0: Gut, okay. Ich bin Philipp und ich stelle heute ein Magazin vor. Und mir hören heute äh, zwei wunderbare Menschen zu. Ihr könnt ja auch mal kurz eure Namen sagen, dass man euch auch kurz mal schon mal gehört hat. Mit Name:
1: Ich bin die Franzi.
0: Und ich bin der Tobi. Okay, also ähm, ich bin nicht in die Bahnhofskiosk-Buchhandlung reingegangen, weil die hat nämlich zu hier bei uns. Oh. Deswegen äh, musste ich Ersatz schaffen und <lacht> bin zum in die Zeitschriftenabteilung beim Rewe gestiefelt. Die ist leider <lacht> nicht ganz so sortiert, äh, gut sortiert wie äh, Bahnhofskiosk, wie man sich das vorstellt. Aber das eine oder andere Witzige gab es schon. Ich habe mich letztendlich äh, für die Yacht entschieden. Ähm, Europas. <lacht> <lacht> Yacht, Europas größtes ähm, Segelmagazin. Mhm. Habt ihr oh, davon großartig. schon mal gehört? Das ist euch ein Begriff.
1: Aufregend auf jeden Fall, aber habe ich noch nie jetzt speziell von, der, von dem gehört. Ich bin ja? gespannt.
2: Okay. Ich bin noch, ich noch nicht keine, so im
1: Segel mit hier drin.
2: Keine ja, ich halt auch gar nicht, aber... Äh. Okay, also ja,
0: damit zeigt ihr gleich mal, dass genau wie ich ihr wahrscheinlich auch keine Ahnung vom Segeln habt, weil sonst wüs wüsstet ihr bestimmt, wer oder was Yacht ist. Es scheint nämlich eine richtige Institution zu sein. Mhm. Ähm, Gibt es nämlich schon seit über 100 Jahren. Die Erstausgabe gab es 1904. Ja, äh, Redaktionssitz in Hamburg und äh, ja, wie der Name und der, vor allem der Untertitel schon verrät, ist es eben ein Magazin, das sich mit Segeln und allem, was dazugehört, befasst. <lacht> ja, also was mich letztlich überzeugt hat, war auch äh, die Titelgeschichte, die hier ähm, groß, in großen Lettern angepriesen wird, nämlich ähm, der erste Teil einer neuen Serie namens Endlich Eigner. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh Endlich
0: Enteigner. Ja, genau. Ein ja. also, <lacht> Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ähm, ja, also in dieser neuen Serie wird anscheinend ähm, den Lesern alles erklärt, was äh, Anschaffung, Ausrüstung, Unterhalt, Versicherung äh, angeht. So kommen mhm. sie günstig zum eigenen Boot. Also günstig, mhm. Ich, wir werden später auch nochmal über die Titelgeschichte reden. Es ist so ein bisschen der Versuch, auch mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass es sich hierbei irgendwie nur um Elite-Hobby äh, handelt. Ja. Also die These ist offenbar, dass auch der kleine Mann äh, Segel Segeln als Hobby und die kleine Frau vermutlich auch ähm, betreiben kann.
1: Und wie schaut das so ein Titelblatt aus? Das würde mich auch noch interessieren.
0: Ja gut, natürlich ganz groß auf der Titelseite ist was?
1: Eine Yacht. Gut, <lacht> ja. Ja.
0: Also ähm, auf der Titelseite Sehr sieht tief. man ähm, die Halberg Rassi 31 Monsun. <lacht>
2: <lacht> ich kann mir so richtig viel so unterbrechen. Ja, keine Ahnung, ist halt ein <lacht>
0: Weißes Boot mit großen weißen Segel und hinten ist eine kleine Deutschlandflagge drauf. Ähm, ja, also es ist ein großes, einfach ein Segelboot zu sehen. <lacht> und ich weiß auch nur, wie, welches Modell das ist, weil es äh, auf der zweiten Seite steht. <lacht> <lacht> ähm,
2: oh Gott, ich fühle mich jetzt schon so richtig. <lacht> das ist sehr gut.
0: Das, genau das wollte ich. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar kalte Fakten sozusagen. Ähm, mhm. Wie gesagt, Redaktionssitz in Hamburg finde ich auch sehr passend für ein Segelmagazin. Ja.
2: Ähm,
0: es erscheint alle 14 Tage, wie gesagt, seit 1904, nicht schlecht. Äh, der Verlag heißt Delius Klasing, weiß nicht, ob man den kennt. Und die verkaufte Auflage beträgt aktuell 38.650 Exemplare. Also zum Vergleich, die Süddeutsche hat so 300.000. Ich denke, das ist nicht schlecht dafür, dass es halt doch irgendwie ein sehr spezifisches äh, Magazin ist für ein mhm. spezifisches Thema. Du runzelst die Stirn, Tobi.
2: Ich, also 38.000 kommt mir irgendwie schon mhm. viel vor. Ich hätte also, wir sind ja erst am Anfang gerade mit dem ja, Podcast hätte. so. Äh, ja, wir haben keine Vergleichswerte, aber ich glaube, es ist schon nicht ja, so
0: meine Süddeutsche äh, werden wahrscheinlich nicht viele erreichen und das hat auch nur 300.000. Ich habe mal nachgeguckt, der Treuchtlinge-Kurier hat 9.000. <lacht> das, das mal zu einem. <lacht> ah, <okay. lacht> Ja, der Chefredakteur heißt Jochen Rieke. Ich denke mal, den kennt man auch nur, wenn man Segelenthusiast ist. Und der Herausgeber ist Menso Heil, aber das interessiert auch niemand. Ähm, es ist ein ganz schön dickes Magazin. Es hat 116 Seiten, also da ist richtig oh. viel dabei hier. Alle ähm, zwei
1: Wochen über 100 Seiten. Ja. Muss wir auch mal eine Langzeitstudie machen, was die da alle zwei Wochen Neues erzählen können.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Bitte, wir versuchen doch einfach mal vorurteilsfrei an dieses Heft zu gehen. Auf jeden
1: Fall, unbedingt.
2: Ja, voll.
0: Wer sind wohl die LeserInnen? Mein brandheißer Tipp sind, ist <lacht> Und, ja gut, wahrscheinlich einfach generell Menschen, die sich für das Segeln interessieren. Das ist, glaube ich, bei dem Magazin hier recht einfach beantwortet. Oder habt ihr noch irgendeine Theorie, ganz spontan? Reiche. <lacht> reiche einfach allgemein. Ja.
2: <lacht> ja. Locker auf jeden Fall selbst man, äh, reiche. Selbst wenn man Und nicht ich...
0: segelt, muss man einfach immer auch Bescheid wissen über Segeln. Das ist ganz wichtig unterreichen.
2: Ja, mich würde auch noch interessieren, aber wahrscheinlich gibt es dazu auch noch keine Studien, wie der Kauf dieser Zeitung mit dem Kauf von farbigen kino und und
1: Segler
2: polo
0: Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema mal für die Zukunft. Ja, mal ganz grob zusammengefasst, was eigentlich drin drinsteht. Es sind... Ganz viele Ratgeberthemen. Also es hat einen extrem hohen Nutzwert, wie man sagt, für die LeserInnen. Ähm, es bewegt sich zwischen Tipps äh, und Reiseberichten für eben Reiseziele. Ähm, dann, wie auch die Serie, die ja angekündigt wurde, ähm, zur Anschaffung. Dann gibt es so ein paar Themen, so historische Themen. Da ist ein Artikel drin über die Geschichte der Seekarte zum Beispiel. Und Aber der Großteil sind einfach ganz viele Tests, also Techniktests eben für Boote vor allem, dann aber auch ähm, für Ausrüstung, äh, Rettungsmittel äh, oder auch zur Schiffsreparatur. Im vorderen Teil, wenn man anfängt reinzublättern, sind so die ersten 10, 20 Seiten so ein bisschen bunter ähm, mit auch einfach nur Fotos, Fotoreportagen. Da war jetzt irgendwas drin von einer Regatta, ähm, da hat halt irgendwer gewonnen, was wohl ganz aufregend war. <lacht> Ähm, ja, kleinere Meldungen. Irgendwo gab es einen Tsunami, der Boote in dem Hafen beschädigt hat. Ähm, in Rostock äh, große Aufregergeschichte ähm, für die Bundesgartenschau. 2025 eine äh, Brücke über den Hafen gebaut für die Fußgänger und Radfahrer und deswegen werden die Segler keinen unbeschränkten Zugang mehr zum Hafen haben und da ärgert ja ja in Skandal. dem Artikel ärgert sich dann irgendein Vertreter von irgendeinem Interessenverband darüber. Und ganz nebenbei wird dann erwähnt, dass übrigens auch der Bund der Steuerzahler große Kritik am Bau der Brücke hat.
2: Na wunderbar, wenn man sich da wenn man sich da Hand in Hand mit dem Bund der Steuerzahler. Die Verbündeten suchen,
0: je nach Kampf. Ja. Ähm, genau, dann gehen wir mal kurz zum Editorial. Also Seite 3. Ähm, da erzählt uns nämlich Jochen Rieker, der Chefredakteur, warum wir eigentlich genau diese eigene Serie jetzt brauchen. Ähm, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also er geht darauf ein, dass es einen regelrechten Boom gab, äh, was das Segeln angeht, ähm, vor allem auch wegen der Corona-Pandemie. Ne? Du kannst sicher und vor allem abgeschirmt von anderen Menschen Urlaub machen, wenn du ein Segelboot hast. Und ja, den vielen Menschen, die sich jetzt eben äh, dafür interessieren und sich auch ein Boot anschaffen wollen, den will man da unter die Arme greifen und zeigen, wie gesagt, dass es eben nicht nur was für die Reichen ist.
2: Hm. Wird da schon drauf, also Reich ist ja so ein schillernder Begriff. Was, wo fängt denn da? Ja, wo, wo fängt denn da Reich an? Also, wo. De, da wird ja, es, wir sprechen ja vielleicht später auch nochmal über die Anzeigen. Ja, also das, das immer ich ich denn da.
0: Das habe ich ihm jetzt in die Worte äh, in den Mund gelegt äh, mit den Reichen. Er, er schreibt vielleicht im Editorial sind. konkret nur ähm, einen Überblick über die finanziellen Voraussetzungen, die es braucht, um vom Segler zum Eigner zu werden und die vielfach weit geringer sind als gemeinhin angenommen. Also mehr sagt er da an der Stelle erstmal nichts. Ich gesagt, ich würde dann am Ende nochmal über die Geschichte an sich sprechen. Ja, aber es ist genau die richtige Frage auf jeden Fall. Ähm, außerdem auf Seite 2 ähm, wird angerissen, wie der Dienstjüngste im Test- und Technikressort äh, mittlerweile eine Routine entwickelt hat, weil der jedes Jahr baden geht. Weil der anscheinend immer die Karte zieht, ähm, er muss in, hier in dem Fall äh, Rettungssysteme testen und damit irgendwie einen halben Tag im kalten Wasser aus ausharren und solche Dinge tun.
1: Also da wird ein Rettungssystem getestet und dafür muss der sich ins kalte Wasser schmeißen. Ja, genau. Hm. Und das jedes Jahr ein anderes. Ja, offensichtlich.
0: Also. Äh, nicht nur Rettungssysteme, aber generell. Ganz kurz, einmal im Jahr geht er mindestens baden. Sei es um neue Rettungsinseln, Westen oder wie zuletzt im Oktober innovative Bergesysteme auszuprobieren. Einen halben Tag lang trieb er bei 14 Grad im bewegten Wasser der Ostsee.
1: Wie <lacht> alt ist denn der jüngste Redakteur da?
0: Ja, das steht eben leider auch nicht Ach, da. das, schade, das würde mich interessieren. Und man kann es auch nicht wirklich, man sieht ihn später bei der Geschichte hinten im, im Heft, auch auf dem Foto, aber man kann es nicht wirklich sagen. Also der ist... Keine Ahnung, mit mindestens 30 auf jeden Fall. Kein, kein 17-jähriger Praktikant. Oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, ansonsten, wenn man <lacht> durchs Blatt äh, durchs Heft blättert, was sich überraschenderweise in Grenzen hält, ähm, wenn man auf die Überschriften schaut, sind nautische Wortspiele. <lacht> also ich habe tatsächlich nur eins gefunden. Das Nämlich? War dann die Überschrift Messen in rauer See, <lacht> weil eben überall irgendwelche Bootsmessen abgesagt werden müssen wegen Corona.
1: <lacht>
0: jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal überhand genommen hat, dass man das verboten hat den Redakteuren. Auf jeden Fall gibt es da eine ganz schöne Disziplin.
1: Bevor wir jetzt
2: schade, oder?
1: Ja, echt schade. Aber bevor wir weiter in Inhalt gehen, würde mich nochmal interessieren, über 100 Seiten, was kostet denn der Spaß? Willst du das schon verraten, oder?
2: Ähm,
0: ja, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber das ist gar nicht günstig. 6 Euro, ich meine, mhm. da kriegt man schon auch äh, anderes dafür.
2: Ja, dafür, dass es einfach auch wieder, ich meine, ich habe es jetzt nicht vor mir, ich habe es nicht gelesen, <lacht> aber dafür, dass es eigentlich wahrscheinlich 90% wieder Werbung für irgendwelche Yachtmarken ist, äh, die da drin anzeigen. Texte schalten. Ja,
0: okay. also zur Werbung kommen wir natürlich auch noch ganz so.
2: Ja gut, so. aber auch so Tests und so. sind doch auch mehr oder weniger. Ja,
0: net, ja gut, aber solange es nicht bezahlt ist. Ich meine, hat es ja schon einen Nutzen, wenn es wirklich Menschen gibt. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, ob man das Hobby an sich für sinnvoll hält oder nicht. Aber so Tests ähm, machen ja schon Sinn für Leute, die wirklich keine Ahnung, über die Anschaffung von einem Gerät oder was auch immer nachdenken. Ja, okay. Und dann muss es nur mal ein Urteil geben: Jo, das ist jetzt nur mal unter dem und den Gesichtspunkten der beste Anbieter. Ja. Aber gut. Ähm, Überschriften, ach ja, genau. Durchaus an manchen Stellen, also die Überschriften sind meistens sehr technisch, ja, also oder sehr nüchtern, kann man eigentlich sagen. Mhm. Äh, nur an einer Stelle haben sie sich auch mal was Freches gegönnt. Ähm, da geht es irgendwie um einen Katamaran oder so. Und der ist einfach groß überschrieben mit, der, mit zwei Rümpfe für Genießer. Ich weiß ich fand das irgendwie total blöd. <lacht> ja, genau. Ähm, einmal kurz zu den Fotos, die sich so in dem Heft finden. Niemand wird wundern, ganz viel Boote auf jeden Fall. Und extrem wenig Menschen, was ich irgendwie auf den zweiten Blick, als mir das mal aufgefallen ist, echt seltsam fand. Also man sieht so ein paar Porträts so bei irgendeiner Meldung von irgendeinem Verband, sieht man halt dann den Menschen dazu. Aber ansonsten eigentlich wirklich 90 Prozent sind nur Boote und auf denen sieht man halt manchmal ganz klein auch ein, zwei Menschen als Besatzung sozusagen. Aber die sind schon, die Boote an sich sind schon sehr im Vordergrund. Aber gut, das findet man dann vielleicht auch nicht langweilig, wenn man sich für die Boote interessiert, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ja,
2: oder? Ein
1: bisschen überrascht finde ich es ehrlich gesagt schon. Ich habe jetzt fast ein bisschen so mit klischeemäßig aufgehübschte Boote, weil nur Boote, so verkauft ja. sich doch nicht.
0: Das ich finde halt generell an sich, irgendwelche Leute sind doch schlüffend. immer viel interessanter irgendwie ja.
2: auf einem Foto. Auch Dass größer. da irgendwie auch eine
1: Lebenswelt irgendwie wiedergegeben wird auf ja. dem Boot so.
2: ja. Ja, ich würde mir bei dem Titel eigentlich schon auch so, so einen gewissen Lifestyle vorstellen. <lacht> das ist das
1: das ist die Yacht.
0: Du, du denkst hm? jetzt irgendwie an, keine hm? Ahnung, den, den Bondbösewicht im Hawaii-Hemd und dem Goldkettchen. Ja.
2: Nee, überhaupt <lacht> nicht. <lacht> 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 Eher neben eher normal normalen... Ich denke an die
1: Blondine im Bikini. Das hätte mich jetzt eigentlich nicht überrascht, wenn die mit ja, auf der Yacht
2: liegt. Ich glaube,
0: man versucht her. ja vielleicht ein gewisses ähm, seriöses Image auch mhm. zu schärfen. Ja,
1: ja <lacht> schon nicht verkehrt.
0: Ja. Was auf jeden Fall auch, aus, auch auffällt, wenn man sich die Fotos anschaut, es scheint auch eher ein Männerhobby zu sein. Also von den Menschen, die man im Heft sieht, sind die allermeisten männlich. Ähm, also keine Ahnung man sieht eben wie gesagt nur ein paar Crewmitglieder die dann stolz auf ihrem Boot irgendwie sitzen ganz klein aber das sind dann auch alles Männer und Funktionäre und so weiter die auftauchen sind auch Männer ähm, von den großen Geschichten die vorne im Heft äh, im Inhalt angekündigt sind sind auch alle bis auf eine von Männern geschrieben mhm. ähm, ja gut jetzt würde ich ein kleines Bingo-Spiel mit euch spielen ihr ratet welche Produkte in dem Heft werben. Und ich sag mhm. Bingo, wenn ihr recht habt. Okay. Wer möchte anfangen? Geil. Uhren? Nein. Oh. Ja. Versicherung. Also tatsächlich für Boote natürlich.
2: Ja, okay. Gut. Aber was ja, war Bingo?
1: Ja. Outdoor-Bekleidung.
2: Dann ja. gehe ich auf nur Bekleidung.
0: Ja, also könnte man mit runter reinnehmen. Es gibt so ein paar Ausrüster, die eben werben. Aber da kriegt man halt nicht nur Bekleidung. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen gezögert. Aber gut, ja. So kein Plan, Außenbordmotor. <lacht> ja, würde ich jetzt mal unter Technik mit reinnehmen. Also <lacht> Technik und Ausrüstung <lacht> gibt es auf jeden nein. Fall auch.
1: Also auch sowas vielleicht, wie weiß ich, nicht Liegeplatz oder so? Weiß hm. ich nicht. Hafen Rostock macht eine Werbung. Bei uns können die besonders, mhm. ähm, keine Ahnung, sanft ähm, euer Boot im Winterschlaf lassen.
0: Deine Denkweise stimmt schon, mal, aber nee, tatsächlich nicht. Es gibt so Charter, ne, die ähm, mhm. quasi Reiseveranstalter sind. die machen Also auch Urlaub Werfen. quasi, Urlaubswerbung. Ja, genau
1: okay
0: Ja, los, jeder noch eins und dann löse ich auf. Das Allermeiste <lacht> habt ihr nämlich noch nicht genannt.
1: Es ist neiligend. Bitte, Tobi, du bist dran, glaube ich. Ja.
0: Oder? Ja, Ich, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast.
1: Allgemein, ich wollte einen Tipp haben, ob es naheliegend ist, die Werbung. Also,
2: ja, schon. Also ich, ich sage so, so ähm, Gourmet-Catering. <lacht> ich glaube, du hast auch noch ein bisschen ein falsches Bild
0: so, ja? Äh, es handelt sich hier schon hauptsächlich um so Segelboote, auf denen halt auch nur maximal zwei Leute sind. Da kann ja kaum einer quasi der Caterer sein.
1: Ich schwank ein bisschen, ob ich jetzt so Bankzeug und Aktien oder so nehme oder Autos, so SUVs, die, mit denen man dann das Boot auf einem Anhänger hin und her fahren kann.
0: Ja, Autos sind gar nicht schlecht, aber eher Autos, mit denen man im Wasser auch fahren kann.
1: Jetskis.
0: Nein, Boote natürlich. <lacht> Hat keiner nee, das richtig gesagt. Und also, es sind <lacht> auch tatsächlich einfach 90% Prozent der Werbung, der Anzeigen sind halt auch einfach Boote.
2: <lacht> ja, und jetzt, und jetzt kommen wir doch zum Kern der Sache halt. Also, was kostet denn so ein Boot ja. und was stellen sich die Leute vor, dass jeder genau eigener Das von ist einem ja das, Boot Ding,
0: das steht halt dann natürlich auch nicht drauf. Da steht dann <lacht> immer nur, dass wir halt die hochwertigsten und wie lange sie die herstellen und so weiter. Aber dass da so einfach mal steht, wie viel, keine Ahnung, ein normales Einsteigerboot ste äh, kostet, steht da halt nicht. Mhm. Naja, was noch gefehlt hat, nur zur Vollständigkeit halber, also Whisky ist direkt auf Seite 11 äh, mit einer ganzseitigen Anzeige vertreten. Mhm. Mmh, ähm, ja. Und auf der letzten Seite, also ganz hinten, Seite 116, äh, Wein.
2: Mmh. <lacht> und, gut. Ich war mit Domic.
0: ja nee, nicht, so nicht so weit, weit weg, aber auch nicht richtig.
1: Da müssen wir noch ein besser <lacht> werden bei dem Spiel, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja. Cicero ja, darf auch noch werden, aber gut.
2: Ja gut, äh, genau, sind wir schon soweit? Dass wir das Ideologielevel einschätzen wollen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde noch. Sehen ja,
0: ja. <lacht> Können wir, wir gerne am, am Ende abstimmen, aber ich würde noch warten. Jetzt lass doch quasi zum Kern der Sache noch gehen. Ich würde jetzt nämlich noch gerne über die Titelgeschichte sprechen.
1: Oh ja, gern. Also, wie gesagt, mhm. das ist
0: jetzt ähm, Teil 1 einer sechsteiligen Serie. Endlich Eigner. Wobei ich gar nicht genau weiß, hier steht, also im Heft steht wieder nur Einsteigerserie drüber und nicht mehr Endlich-Eigner. Also weiß nicht, ob das der echte Titel des Ganzen ist. Auf jeden Fall ähm, die einzige Frau auch, das ist jetzt Zufall, aber ähm, hat das hier recherchiert. Äh, Christina Müller heißt die Autorin und die schreibt hier im, ähm, in der, im Einführungstext sozusagen, also es gibt einen Einführungstext und dann so ein paar, Grafiken, Übersichten, das sind insgesamt äh, vier Seiten, nee, sechs Seiten ähm, zu verschiedenen Aspekten, wo dann quasi ein bisschen aufgeführt ist, was halt was wirklich kostet. Und hier im Inhaltstext geht sie eben noch ein bisschen näher drauf ein, ähm, auf diese Spannung irgendwie, ja, ist Segeln jetzt irgendwie nur ein teures Hobby ähm, für die Reichen oder nicht? Sie fängt erstmal mal an ähm, mit einem alten Spruch, den angeblich schon jeder äh, schon mal gehört hat. Ich weiß nicht, bin ich jetzt mal gespannt, was ihr sagt. Ähm, Segen soll, zumindest in finanzieller Hinsicht, ja in etwas so sinnvoll sein, wie unter der kalten Dusche zu stehen und dabei 100-Euro-Scheine zu zerreißen. <lacht> weiß nicht.
1: Ich kann es mal mit 20-Euro-Scheinen.
0: Achso, stimmt doch, ja. Jetzt, jetzt wo du sagst, ja, mit 10-Euro-Scheinen. So, Euro so, so ich. Bin ich nicht drauf gekommen. Ja. Allerdings, sie widerspricht da natürlich. Entgegen der landläufigen Meinung nämlich, ist Segeln kein elitäres Freizeitvergnügen, sondern ein Hobby, das vielfältiger kaum sein könnte. Ähm, ja,
2: Hobby. Also ist, ist es nicht identisch, Hobby und Freizeitvergnügen? Ja,
0: ich denke mal, naja, das, halt das ist. Der Hobby ist
1: niederschwelliger, so. oder?
0: Kein elitäres Freizeitvergnügen. Ich glaube, das ist an der Stelle eher der Punkt. Ähm. Genau, also sie gibt dann äh, ein paar Sätze weiter, fängt sie auch ein bisschen, versucht sie ein bisschen konkreter zu werden, wo man denn günstiger werden kann und äh, gibt dann eben ein paar Tipps. Also wenn man handwerkliches Geschick hat, ähm, kann man Boote in Eigenregie zu wahren, Schmuckstücken aufmöbeln. Ähm, wer etwas Aufwand in die Suche investiert, kann auf maritimen Flo Flohmärkten oder in Online-Börsen günstig Ausrüstung finden. Ähm, ja gut, dann nennt sie... Äh, eigener Gemeinschaften als Möglichkeit, den Bootsunterhalt äh, irgendwie günstiger zu gestalten oder die Mitgliedschaft in einem Verein. Sie gibt allerdings auch zu, dass die Anfangsinvestition in, eine, in eine, ein eigenes Boot sicher nicht unerheblich ist. <lacht> Und das ist auch das okay. Problem, das ich jetzt grundsätzlich habe, weil konkreter wird es halt tatsächlich nicht, was diese An Anfangsinvestition angeht. Ähm, auch in den folgenden fünf Seiten nicht. Ähm, mhm. da steht dann, also die erste Seite, da geht es um laufende Kosten. Da hat sie dann praktisch eine günstige und eine, ich weiß nicht, ob das eine teure Rechnung sein soll oder eine mittlere Rechnung. Aber ähm, für laufende Kosten, wie gesagt, ähm, ich verstehe das so, dass es in einem Jahr ist, ähm, sind es hier 1.600 Euro und einmal 3.600 Euro. Das sind so Sachen drin wie Sommerliegeplatz, Winterlager, Winterlager. Ähm, ja, TÜV für solche Sachen, äh, Segelcheck und Ge Reparatur, aktuelle Seekarten, Ersatzteile und so weiter. Gut 1.600 Euro im Jahr, keine Ahnung. Findet ihr es teuer?
1: Ich hätte es mir jetzt schon tatsächlich mehr vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber teuer ist trotzdem, oder? Also
0: Abend trotzdem nicht. Aber okay, ihr hättet euch schon teurer vorgestellt. <lacht> ich hätte
1: mir schon gedacht, dass es... Doch, ich hätte es mich schon teurer vorgestellt.
2: Ja. Aber ist es jetzt einfach das nur, sind nur die laufenden Kosten? Platz, also oder? wenn du
1: schon ein Boot hast, dann brauchst du 1600 Euro im Jahr, oder?
0: Genau, so mhm. verstehe ich mhm, das. Ja. Natürlich kommen halt dann so Sachen dazu, wie also wenn du eine Reise unternimmst, kommt es ja noch dazu, weil also keine Ahnung, Verpflegung, Treibstoff und so, solche Sachen mhm. sind ja da nicht dabei. Ja. Das ist quasi nur, wenn du ein Boot besitzt und nichts damit machst. Aber <lacht> es halt instand hältst, immer bereit ja. hältst. Ja. So verstehe ich das. Ja gut, dann geht es hier weiter. Versicherung ähm, geht, reicht hier die, auch wieder zwei Rechnungen. Die eine ist 237 Euro im Jahr, die andere 745 Euro im Jahr. Der Unterschied ist da so ein bisschen natürlich die Versicherungssumme. Wenn dein Boot teurer ist, musst du auch mehr äh, eine höhere Summe haben. Mhm. Und zum Beispiel, in welchen Gebieten du fahren darfst, also bei der äh, günstigen Variante steht dann Europa binnen, also Seen und Flüsse und Küste bis 20 Seemeilen. Und wenn du halt mehr zahlst, ähm, dann entfällt diese, ähm, dieses Limit, wie weit du dich von der Küste entfernen darfst, weg in der Versicherung. Mhm. Ja, solche Sachen. Aber gut, 237 Euro im Jahr ist halt auch noch irgendwie machbar, ne?
1: Ja, machbar, aber läppert sich. Da kommt dann noch der Treibstoff und alles.
2: Ja. Da kommt noch der Treibstoff, da muss man diesen Segelführerschein machen.
1: Ich glaube, der dann Segelführerschein ist Boot. tatsächlich nicht mal so teuer.
2: Ja, ein Kumpel von mir hat war mal Segellehrer an irgendeinem so irgend so See, das stimmt, der hat auch okay. gemacht, ja, eigentlich.
1: Ja, also ich kenne auch jemanden, der das ähm, gerade macht oder gemacht hat, jetzt wegen corona nimmer
0: ja, das Ding ist, ich glaube wirklich, dass die Reisekosten und vor allem die Anschaffung halt die erste, wenn du dir wirklich zum ersten Mal ein Boot ka kaufst, halt schon hoch sind. Und zu den laufenden Reisekosten haben sie dann hier eine Grafik, aber da geht es um ähm, Langfahrten. Also wirklich länger als einen Monat am Stück. Ähm, deswegen finde ich es auch so ein bisschen schwer, das einzuordnen für Einsteiger eben. Die gehen ja auch nicht gleich irgendwie auf so eine Langfahrt für wahrscheinlich. Mhm. Naja. Aber hier haben sie anscheinend irgendwie mehrere Crews befragt. Die haben das offengelegt, was ihre laufenden Kosten sind. Ähm, monatlich Durchschnittskosten für eine Crew von drei Leuten, 2037 Euro. Und ich meine, klar, man rechnet das dann irgendwie gegen, was würde man stattdessen für einen Urlaub machen. Aber so mit Hotel und Flug und was weiß ich alles. Aber trotzdem, also ein Pappenstil ist es jetzt auch nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Äh, ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen auf die Zielgruppe. So, ähm, natürlich. Ich glaube, für die Zielgruppe ist es halt ein ja. ganz normales, eine ganz normale Investition, ja. die man durchaus machen kann. Also, eigener werden. Ja go, gut, go, go. damit
0: würde ich jetzt nochmal zurückkommen so. auf den einleitenden Text, nämlich hier der ganzen Geschichte, äh. weil, wie gesagt, ne, sie fängt an mit diesem Spruch unter der kalten Dusche stehen, dann gibt sie so ein paar Tipps, irgendwie selber reparieren, äh, auf, auf den Flohmarkt gehen und so weiter, aber dann, ihr Schlusssatz ist halt so geil, weil letztendlich ist doch Geld sowieso nicht so wichtig und das sind wir auch <lacht> wieder bei der, bei der Zielgruppe. Ähm, früher oder später stellt sich dann meist ohnehin die Erkenntnis ein, das Glücksgefühl und das Segeln über Wasser zu rauschen, ist einfach unbezahlbar.
1: Oh, okay.
0: oh. Ja, Keine Ahnung, da bleibt dann doch irgendwie so ein bisschen die Ratlosigkeit zurück, finde ich.
2: Ja, ich habe äh, Christina Müller neben Ach, nebenbei gut. gegoogelt. Erzähl doch. Und? Sie, ja. äh, Sie arbeitet bei ABC Finanz. Hm. Oder Wahrscheinlich Finance. Finance, ja. Glaube ich, Mittel okay. Mittelstandsberater. Oh, das ist doch,
0: naja, schau. Nix, nix abgehoben. Okay.
2: Normal gehobene ja, Mittelklasse einfach.
0: Ja. ja, gut. Was meint ihr? Ähm, wie viele Ideologiepunkte würdet ihr dem Heft geben? Nach dem, was ich euch jetzt erzählt habe. Das ist natürlich eine Linse, äh, ja, eine Linse jetzt, aber.
2: Ja, macht man eine Skala auch.
0: Ähm, naja, 10 ist Friedrich Merz. Was ist eins?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: An der können wir ja noch feilen, aber immer aus dem Bauch raus. Äh. Also wie gesagt, in den anderen Tests und gerade hier unser Dienstjüngster im Test- und Technikressort, der gibt schon alles für echte Infos. Da geht es nicht nur um Werbung. Das ist schon
2: gut. Finde ich, aber also Finde ich auch gut.
1: Ja, fang ich mal an. Jetzt, oder
2: was? Ich tue mich ein bisschen
1: schwer. Vielleicht das bin ich auch ein bisschen... Auch du ähm. hast leider nicht geschafft, mich ganz von meinen Vorurteilen zu befreien, muss ich sagen, merke ich gerade so bei meiner Überlegung. Ich fühle mich eher bestätigt.
2: Ja, ich fühle mich auch ein bisschen bestätigt, vor allem, was äh, Christina Müller da am Ende noch mal raushaut. Das war halt ähm, so erstaunlich wie erwartbar. Ja, schon so. Ich glaube, das, das zusammengenommen, also der Schlusssatz: Cicero wirbt, man kann Whisky kaufen und Wein. Das heißt einfach Yacht. Ich gebe neun. Neun, oh krass. Okay.
1: Oh neun finde ich viel. Ich habe jetzt eher so also, auf eine acht tendiert ist jetzt nicht so weit weg Echt? von neun ja aber ich denke mir so so darf dass auch so Tests drin sind und so also ich meine klar ist jetzt keine innovative Story in der Yacht drin das ist ja auch nicht das Ziel aber ähm, ich glaube da geht halt schon noch deutlich mehr so sie versuchen es bodenständig zu halten mit diesem neuen dieser neuen Serie so, gut, sie schaffen es noch nicht ganz, muss man ganz offen sagen. Aber irgendwie ist doch der Wille da, von diesem abgehobenen Klischee wegzukommen. Auch die Tatsache, dass ja wirklich dieses dieser Versuch, wirklich Fokus aufs Boot und was jetzt vielleicht für den einen oder anderen unsympathisch aussieht, dass die da keine Menschen mit reinbringen auf den Fotos, ist ja von denen auch ein sehr gewollter Weg zur Seriosität. Weg von diesem, wir stehen alle auf der Yacht und trinken Champagner und äh, da räkeln sich die Damen wo sich jeder denkt, oh mein Gott. Ähm, sondern davon wollen sie ja weg von so einem Klischee. Ganz offensichtlich. ja Also deswegen würde ich ihnen zumindest ein bisschen entgegenkommen. Aber natürlich die Tatsache, dass sie es nicht schaffen, von diesem Klischee wegzukommen, haut halt dann wieder rein. Aber vielleicht fängt da gerade auch eine Entwicklung an. Vielleicht Machen wir gerade, sind wir gerade <lacht> in der besonderen Situation, einen wichtigen Moment in der Geschichte der Yacht
2: mitzubekommen. Ein Gibt Umschwenken in der, ja, in der Storyline. Wer weiß. Oh, ich weiß nicht. Das ist irgendwie noch viel schlimmer, wenn man das so anbietern macht, als das, dass jeder mitmachen kann, weil es kann ganz offensichtlich nicht jeder mitmachen. Mhm. Äh, und. Ja, das stimmt. Das ja. nervt mich dann auch ja. immer. Das ist ja
1: immer auch so eine, so eine Krankheit von denen, die es sich gönnen können, ist so, sich dann selber schön zu reden, dass es gar nicht so exklusiv ist, wie es, wie es ist, und dass sie selber ja ganz nahbar sind, weil die anderen könnten es ja auch haben, wenn sie nur wollten. So.
0: Weil ja. ist doch gar nicht so Voll. teuer.
1: Das finde ich schon auch immer sehr schwierig.
0: Eine Zahl, von Franziska.
1: Ich bleibe bei der 8 trotzdem. Ich finde, ehrlich okay. gesagt auch 8 schon hoch. Ja. Ich bleibe bei der 8, da gibt es hier nur zwei höhere. Ich bleibe bei der nee, 8.
0: Ich fand eure ähm, Erklärungen beide ganz gut. Ich gehe trotzdem auch noch mal eins runter, mache noch die 7, einfach weil ich vielleicht noch einen Test mehr gelesen habe, als ich auch euch äh, erzählt habe. Und vor allem mache ich mir einfach Sorgen, es muss ja auch noch Luft nach oben sein für die Zukunft. Mm. Denkt da mm. mal drüber nach.
2: Ich würde vorschlagen, wir machen für jede, für, für jede Zeitschrift ein eigenes Ideologie-Level, oder? Weil ich meine, wir können jetzt nicht, also, so scheiße man, viel findet, <lacht> da kann man nicht der kann für immer die Szene auf diese so Ja,
0: okay, da hast du auch äh, vollkommen recht, ja, stimmt. Aber gut. Du meinst auch eine, überhaupt eine Vergleichbarkeit ist schwierig?
1: Ich würde schon gerne irgendwie ein bisschen eine ah. Vergleichbarkeit reinbringen, muss ich sagen.
2: Ah, ja, okay. Hm. Ja gut, dann, las dann lassen wir doch die Hörder an dem Prozess der Erarbeitung einer Skala einfach äh, teilhaben. Ja. Was die zehner er skala -die Aber man kann dann ist zehn zu wenig, finde ich. Dann finde ich so 100. Boah. <lacht> ja, wir überarbeiten das nochmal. Wir lassen es jetzt mal so stehen
0: ähm, und halten aber auch fest, dass wir uns bewusst sind der Fehler in dieser Skala. Ja. Mhm. Okay. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören und auch allen anderen, die vielleicht irgendwann mal zuhören. Hat äh, Spaß gemacht und äh, ich hoffe, in der Zukunft äh, gerade das äh, Bingo-Spiel äh, fand ich irgendwie doch ganz witzig. Ja, das fand ich auch sehr gut.
2: Fakt es sollten in Zukunft noch viel mehr solche Kategorien dazukommen. Ja, da
0: bin ich auch stark dafür.
2: Ja.
1: Okay, ja, dann danke fürs Vorstellen, Philipp. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in eine Print-Zeitschrift, äh, die wir sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätten. Muss man auch, also von meiner Seite auf jeden Fall mal sagen.
2: Die acht.
0: Vielen Dank, ja, gerne. Okay. Das war die erste Folge von Blattkritik, sozusagen unser Prototyp. Wenn ihr jetzt Feedback geben wollt. Hinweise habt oder einfach Bock habt, uns nach dieser Folge zu beschimpfen, dann schreibt uns einfach auf Blattkritik-Podcast at gmx.de. Wir sind übrigens auch auf Twitter unter blattkritiklevel Level 9000. Tobi ist da unter ad Tobi unterstrich le unter ad Phil p unterstrich und Franzi unter ad benzi mit c y